0: Hello， 大家好，我是陶浪哥啊，好久没见，欢迎大家继续收听我的漫播电台。那么今天呢，我来给大家录一期漫画新闻啊，用2023年安古兰漫画节的获奖名单开启我们的全新一季节目。那么在刚刚过去的啊，二零二三年的1月26号到29九号，就是上个月的时候呢，第五十届安古兰漫画节如约在安古兰小镇举办。1月28八号的晚上啊，组委会公布了本届安古兰漫画节的获奖名单。法国漫画家利亚德·萨杜夫，因为他广受好评的作品《未来阿拉伯人》，赢下了本届的安古兰大奖——安古兰城市奖。那么这个奖项呢，是类似于终身成就奖。那么利亚德·萨杜夫也将顺理成章地成为下一届安古兰漫画节的评委会主席。那么作品类的大奖金野猫奖则被《事物的颜色》这部作品顺利拿下。那么接下来呢，就让我们来简单的看一下都有哪些作品在本届的安古兰漫画节上折桂。首先呢，我们先来说一下最佳作品，也就是刚才提到的金野猫奖。获得金野猫大奖的作品呢、啊、非常独特，这个叫做《事物的颜色》这部作品。它的故事是这样的。少年西蒙把家里的积蓄全部都压在了赛马上，他赢得了一个没有办法兑现的大奖。但是呢，与此同时，他的母亲陷入了昏迷，而他的父亲也失踪了。这部作品最为奇特的地方在于什么呢？是创作者他使用了圆形和很多抽象元素来讲述整个故事，用圆形。替代了传统漫画中的人形角色，而在分镜的布排上呢，也类似于流程图的结构，因而呢，整部作品都展现出一种非常独特的视觉叙事风格。这部作品为什么这样去创作？它背后的故事其实更为耐人寻味。他的创作者叫做马丁·潘查德，出生于1982年，他患有阅读障碍症。阅读和写作对他来说非常的困难，然而呢，为了说克服这种障碍，他发明了一种叙事方法，也就是我们刚才所提到的，在他作品里面所用到的那种使用圆圈和点来代表角色，然后呢，用图表式的结构来表达叙事。据说他的这种方式是受到了美国漫画家 Chris Ware。啊，克里斯维尔的图表式风格的影响，尽管这种方式啊非常的抽象，但是他依然讲出了一个非常不错的故事。OK， 第二个奖项叫做评审团特别奖，这个奖项被一部叫做《安妮曼》的作品成功拿下。《安妮曼呢》呢是一部短片的漫画合集，来自法国漫画家阿努克·里卡德，他是一位插画家和漫画家。1970年出生在法国南部， 1 9 9 5年毕业于非常著名的斯特拉斯堡装饰艺术学院。我们之前提过的很多漫画家都是出自于这所学校，比如说啊，国内之前引进的《悬停的爱》和《碎片人》的创作者玛丽昂·法约尔就毕业于这所学校。安妮曼这部作品的创作灵感啊，据说是来自于创作者小的时候呢看过的一部电视剧啊，叫做。m i n i m a 啊，变身神探啊，他的书名《安妮曼》啊，就是取自于 m a n i m o 那这个单词，跟它中间的这几个字母非常的相似啊。这部电视剧里面的主角，它是可以变身为各种各样的动物，然后呢去解决各种各样的问题。那么在这部漫画里面呢，他的主角啊弗朗西斯，绰号安妮曼，也是拥有同样的类似能力。所有的故事呢，简短而幽默。总体来说呢，风格是介于幽默、侦探、超级英雄以及家庭纪事之间，是一个比较混搭的短篇漫画集。OK， 我们来到了下一个奖项——青年评审团特别奖啊，这是一部青年向的作品。然后呢，这部作品的名字非常有意思啊，叫做《所有的公主在午夜后死亡》，这是一个关于爱情的故事。八岁的露露爱上了她的金发邻居，她的姐姐正在经历一场浪漫的少女心碎，而他们的父母正在分居。在夏日的温热与潮湿之中，这三对处于不同人生阶段的人们，三段受挫的爱情故事正在轮番上演。那是在暑假的末尾，戴安娜王妃刚刚在巴黎去世。创作者啊，叫做昆汀祖廷，他是一个非常年轻的艺术家。他在2014年才刚刚出道，目前呢已经是出版了多部作品，大多都是关于青春期成长的故事。那么他的作品往往是介于诗意、敏感和暴力之间，有那么一点点青春残酷的感觉。OK， 接下来也是一个比较重量级的奖项啊，最佳系列奖，最佳系列奖啊颁给了一部日漫啊，一部漫画作品。呃，是由押见修造的恐怖惊悚向的少年漫画《雪之哲拿下。这部作品呢，在国内知名度还蛮高的啊。呃，也是有繁体中文版，但是简体中文版我估计呢，暂时没有引进计划。那么从它的讲述的内容上看啊，估计也不会有。故事呢，是关于一位母亲和儿子的静一，在一个三人小家庭里面长大。妈妈静子总是和颜悦色地对待她，以及暑假每周周末必定来访的姑姑和她的表兄弟小茂。有一回啊，他们家三代人一起去爬山，小茂呢在悬崖处开玩笑似的推了一下静一，他的母亲静子赶紧抱住静一的反应，被大家嘲笑你是不是过度保护你的儿子啊？那么后来呢，小茂又发现了一处悬崖啊，再度跟这个静一嬉闹开来。他的母亲静子现身制止，但是这次小茂没有听静子的话，于是静子二话不说把小茂推下山崖。有没有想到之前的那部电视剧《隐秘的角落》？然后呢，这个静一下的是假装没有看见，在其他大人面前就说谎，说是小茂失足坠谷。OK， 后面的剧情我们就不多说了啊。再下一个奖项叫做启示奖啊，这是一部关于。呃，一只青蛙和两只蟾蜍的冒险故事。我之前呢在微博上抛了这部作品的一些预览图啊，结果反响是非常的强烈，可见大家对这部作品的画风非常之喜欢。那么不知道国内的出版社啊有没有意把它引进到国内来呢？这个故事呢是这样的，说是这个青蛙呀遇上了两只抓住了花之魂的蟾蜍，于是呢他们仨呢就决定组个团，哎，一起去南方。而在随后的旅途中呢，他们遇到了各式各样的动物，然后呢，也对生命有了不同的感悟。这是一个迷人而富有诗意的故事，线条呢轻盈细腻，让人想到了莫比斯和宫崎骏笔下的世界。创作者叫做林尼亚·斯特尔特，他是一个来自于瑞典的艺术家，出生于1991年，他已经凭借多部作品拿下过多个漫画大奖，年轻有为啊。OK， 那么让我们紧接着来看一下下一个奖项——遗产奖，颁给那些非常经典的老作品的遗产奖。这个奖项呢，又是一部 manga 日漫作品获得了这个奖项。那么也是由此可见啊，日漫在欧洲的统治力非常之强大。这个奖项刚才说了，是专门颁发给那些年代久远的经典作品的。这部作品由坂口上的《石之花》获得。呃，《十之花》呢，讲述了一个男孩在战乱之中成长的故事。故事发生在1 9 4 1到一九四五年间的前南斯拉夫，也就是现在的斯洛文尼亚。主角克瑞罗在德国纳粹入侵之后呢，与他的家人和青梅竹马的菲失去了联系，只好加入了当地的游击队。坂口尚1946年出生于日本，高中在读期间呢，加入了手冢治虫所创办的虫制作公司。担任了《铁臂阿童木》《森林大地、断代骑士》这些动画作品的动画原画和演出工作之后呢，就成为了自由职业者。1969年以漫画家的身份正式出道，《十之花》是他为数不多的三部长篇作品中的一部。另外两部呢，一部叫做《Version》啊，另外一部《一休和尚》。坂口上呢，他有一个短篇作品集啊，《十二色物语》。不久之前呢，也是被引入了国内。关注他的朋友呢，不妨去买来看一看。OK， 紧接着是下一个奖项，叫做青年才俊奖。青年才俊奖呢，有一部呃由小说改编的漫画作品获得。这部作品叫做《火鸡的远征》。他的原著小说呢是来自于美国作家凯瑟琳·卡尔。故事是关于一群火鸡的故事。话说，十岁的主人公西蒙·格林啊，想到了一个赚大钱的方法。他呢就打算说呀，我把一群火鸡从密苏里州的东部一路赶到新兴城市丹佛，这样的话呢，我就可以靠着赚差价大赚他一笔。当然了，这一趟旅途可并不像他想象中的那么简单。西林格蒙在接下来的旅途里面将遇到很多的困难和危险。那么我们可以把这部作品啊看作是一个青春版的公路片。OK， 接下来的一部作品啊，另类漫画奖。那么这是一个专门面向独立漫画杂志的奖项。那么在最近的这十几年里面啊，国内唯一一次站上安古兰漫画节颁奖台的啊，就是之前呃这个 Special Comics 啊特别漫画第三季获得的一个奖项。他获得的那个奖项就是这个另类漫画奖。本次呢，这个奖项在我之前的时候，我看他的入围名单的时候。发现了里面有一个某大学某社团的某杂志入围啊，呃，我之前倒是有剖过他们的名字，但是有他们那儿的同学提醒我，啊，还是不要泄露的好，所以我就删掉了。所以这个地方呢，我们也不提是什么杂志了啊。但是很遗憾啊，这个国内的漫画杂志也没有获奖。那么这个奖项的获奖者啊，是一本来自于加泰罗尼亚语的独立漫画杂志《f o r e the c o u r s e 我不知道读的对不对啊。OK， 接下来的一个奖项叫做侦探漫画奖。侦探漫画奖呢，是由法国国家铁路公司啊，它所赞助的一个奖项，每年都会颁。那么这个奖项也是专门面向某一种类型的漫画的，就是犯罪类型的侦探漫画。之前国内引进过一个叫做《软盘的秘密》啊，它是一个横开本的，特别厚的一个书。这本作品就曾经获得过这个侦探漫画奖。那么， 2023年的这个奖项颁给了一部叫做《猎犬》的作品。这个作品讲的是什么呢？是说啊，有一天啊，两个酒友发现自己呢，哎，手上有一只狗，但是问题是什么？这只狗的主人已经死掉了。于是呢，他们就决定找个亲戚，然后把狗交给他们。但是在这个过程里面，就充满了各种各样的变数。这个作品的作者叫做尼古拉佩贡，他的本职工作呢是做动画影视的，那么漫画则是他的秘密花园。那么有的时候，呃，恰恰是这种看似不是他主业的业余爱好，反而呢能够创作出一些佳作出来啊，这也是呃蛮奇怪的啊。OK， 呃，再接下来的一个奖项叫做法国电视公共奖，获得这个奖项的这个作品叫做。《章脑丸》啊，或者叫《卫生球》，这是一部来自于阿根廷创作者的自传式的漫画。十九岁的罗西奥啊，在他的祖母维尔玛的葬礼之后，搬进了他的老房子里面。罗西奥呢，就在祖母的房间里面开始回忆起祖母之前的生活。那么，这是一个始于上世纪二十年代意大利的家族往事，充满了悲剧色彩。他祖母维尔玛的父母。在他出生之后不久，就逃离了意大利。他们身无分文地抵达了阿根廷。维尔玛悲剧的一生由此开始。在他此后的一生中，充满了各种各样的理想的幻灭、个人的牺牲以及感情的破裂。创作者呢，叫做索尔·奥特罗啊，他是1985年出生在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯。他是一位漫画家、儿童插画家以及纺织品设计师。他于2010年毕业于布宜诺斯艾利斯大学的纺织设计专业，并且在学校中教授刺绣、刺绣针织和毛毡设计。同时呢，他也广泛的参与绘画创作，并且也会教授一些相关的课程。目前呢，他正在安格兰小镇进行驻地创作，并且呢，打算尝试一下南美特有的艺术风格——魔幻现实主义。那么，让我们期待他的下一部作品。OK， 接下来呢，我们来到了下一个奖项——高中生选择奖。获得这个奖项的作品名字叫做《非洲难民日记》，这是一部关于流亡欧洲的非洲难民们的故事。坦纳是一个来自于非洲国家啊厄立特里亚的小男孩啊，他离开了他的非洲家园，前往欧洲寻求庇护。他跟其他数百名像他一样逃离苦难和饥饿的移民一起抵达了西班牙，去面对他们充满。未知的生活，那么这也算是现在欧洲啊所面临的一个非常现实的状况，就是难民问题。那么感兴趣的朋友也可以去找来看一看这部作品的艺术风格非常的独特，它用了一种类似于蜡笔涂鸦式的方式去创作，然后整体的叙事的风格也非常有意思。OK， 最后一个奖项叫做生态奖，从这个名字就能听出来，它是面向。生态主题的作品，那么获得这个奖项的作品叫做《太阳之下》。那么它是通过讲述啊一个家庭三代人的故事。作者安娜·佩尼亚斯揭示了自1969年以来，西班牙旅游政策对巴伦西亚这个城市的巨大影响，比如说导致了这个城市传统活动的消失、海岸线的过度开发、土地投机的。多次发生以及过度的文旅开发，每一个都是面向生态问题的命题。那么 ，OK 啊，以上呢就是在安古兰的官方网站上啊所给出的本届安古兰漫画节所颁出的十二个主要的奖项。当然了，这十二个奖项其实并不是这次安古兰漫画节上所有的奖项，因为安古兰漫画节它是一个非常大的活动。它大大小小其实是有几十个奖项的，那么官方所报道的呢，就是其中一些比较有分量的重量级的奖项。那么除此之外呢，还有一些偏小型的、非常驻性的奖项啊，没有列入其中。比如说呢，咱们这个中国出版社啊，中信和漫传奇所出品的刘慈欣科幻漫画系列作品，啊，也是出版了法文版。他其中有一本叫做《赡养人类》啊，就获得了中学生喜爱的年度佳作奖。像我们刚才有提到一个高中生选择奖，那么这个中学生喜爱的年度佳作奖跟那个其实是相对应的，只不过呢，啊、呃、分量可能没有那个更高一些。但是呢，无论如何还是恭喜曼传奇的这个创作团队。再比如呢，还有专门面向编剧的勒内·格西尼奖啊，等等等等，总之呢，还有很多其他形形色色的奖项，这个地方呢，我们就不再赘述了，因为它没有出现在官方的新闻通稿里面，所以这个地方我们也暂且不提。呃，关于本届的安古兰漫画节获奖作品名单，我们就简单的给大家介绍到这里。那么最后有一个悬而未决的问题，不知道今年这些获奖的作品会有几部被引进国内呢？那么，按照我们之前的经验来看，一定是会有一些作品因为获奖而被出版社相中，然后把它引进到国内。比如说之前国内出的《我是如何上天的》，再比如去年刚刚出的《冰岛萨迦》啊，都是之前在安古兰漫画节上成功折桂的作品。那么今年又有哪些作品会被引入呢 ？OK， 今天呢我们就聊到这里。我是涛浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。